0: Bienvenidos, buen día. Están llegando ustedes a un episodio más de Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y me acompaña en esta ocasión Mario Lavés, la vez, editor de finanzas, negocios y números de El Sol de México, ¿cómo estás Mario? Muy buen día
1: Muy bien, Luis Carriles aquí peleando contra las marrullerías del mundo
0: Lo que estábamos revisando esta semana que era muy importante tomar en cuenta me parece, tiene que ver con este crecimiento inercial de la economía estos resultados positivos que se están viendo y esta constante evolución de la economía mexicana reciente que está dando muy buenos números, pero hay que explicarlo Carlos, ¿no? Es esta la ciencia de los otros datos en donde los malévolos modelos neoliberales heredados de los 30 años de apertura comercial nos están permitiendo en este año de la pospandemia prácticamente de de la salida de la mayor crisis de salud global tener un resultado ya no digo malo, digamos, regular, ¿no? De regular, hasta en un momento, en algunos sectores puede ser bueno, pero tiene que ver sobre todo con las herencias, ¿no? Con todos estos procesos que se tenían de apertura comercial heredados, que tienen que ver con la reforma energética, que tienen que ver con la reforma comercial, con la apertura, con estos esquemas de descentralización y, por supuesto, la mayor participación del consumo privado. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, Luis Carriles, yo creo que tendríamos que irnos a revisar el dato de mayo para poner en contexto qué está pasando. De acuerdo con el INEX, con su indicador adelantado de actividad económica, el IOI, que es una eh, gráfica o una estadística todavía experimental que está implementando el organismo, en mayo el crecimiento fue de casi 25% en comparación con el mismo mes del año pasado. Es un número récord, es, un, es una cifra histórica, desde tiene registro de 1994, pero hay un gran, gran, grandísimo, pero se está desacelerando dramáticamente la tasa de vacunación. La clave para la recuperación económica y para la reapertura total de la economía es la vacunación casualmente se desaceleró después del 6 de junio. Yo digo, nomás ahí para dejar el, el dato. Mientras no tengamos un 100% de vacunación, na, no hay garantía de absolutamente nada. Y aún así, dependiendo de la eficacia de la vacuna y la que le haya tocado y un largo etcétera, el riesgo sigue presente hasta que no se acabe la pandemia. El paso uno es una vacunación completa. Y nos han ido recorriendo las fechas de cuándo va a estar vacunada toda la población porque nos, primero nos dijeron que en junio de este año, o sea, este mes ya tendríamos que tener todos la vacuna. Después lo pasaron a septiembre y ahorita estamos en octubre hay que ver si con este ritmo de vacunación que se cayó bastante, nos va a alcanzar el tiempo para que en octubre todo el mundo esté vacunado. Justo
0: esa parte la que te, creo que valdría la pena tener en cuenta. El indicador lo que te está dando es más o menos cómo vienen las cosas hacia el frente, te está adelantando, pero hay que tomar en cuenta que las actividades secundarias, por ejemplo, que son medidas por el IOAE, tienen también un incremento anual del 36.4% durante mayo, mientras que las terciarias tienen un avance anual del 19.8%. La llegada de las vacunas, por ejemplo, a la zona fronteriza, permitirá que los jóvenes se puedan integrar de una manera más rápida al mercado de trabajo y eso va a permitir de nueva cuenta la recuperación de la actividad turística, pero sobre todo la parte manufacturera que se hace en la frontera. A Estados Unidos le urge tener una mayor presencia en, en esta frontera para reactivar la economía de los estados que hacen eh, línea con México. Sin embargo, en la velocidad que ocurre poco después de que te pasan las elecciones, la velocidad de vacunación, por ejemplo, pues ya está dando señales de alarma en algunas zonas. Por ejemplo, en el caso de México, la probabilidad de que se declare semáforo amarillo en las próximas dos semanas y salgamos de este verde artificial, digamos, por la falta de vacunas, pues puede provocar un shock económico muy interesante porque ha quedado claro que en este momento no hay forma o no hay manera de que la economía capitalina, por ejemplo, se recupere de un nuevo cierre. Yo dudo mucho que en este momento los comercios pocos, los negocios que han abierto, decidirían realmente atender una indicación de volver a cerrar. ...o a restringirse a estas actividades.
1: Ahora, yo creo que aquí también tendríamos que ver una parte muy importante. Mencionaste algo trascendental en esta semana y sobre todo, de nuevo, de las elecciones. Los pequeños negocios, las microempresas, las pymes. ¿Esto por qué? Porque todos estos negocios, en su mayoría, son de la malévola, malagradecida y carroñera clase media... ...según el presidente López Obrador.
0: La aspiracionista clase media La que busca tener...
1: ...actividades
0: y negocios caminando, ¿no?
1: Y desde el punto de vista turbio, porque según el presidente... ...estas personas piensan que el que no tranza no avanza. Entonces, yo creo que ahí ya estamos viendo que hay un condicionamiento. Si, si tú estás de mi lado, vas a tenerlo todo. Si no estás de mi lado, no vas a tener absolutamente nada. Y en este momento el mensaje del presidente es la clase media no va a obtener absolutamente nada. Y ya lo habíamos visto porque no hubo apoyos económicos ni rescate para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, la clase media es la que está resintiendo junto con pues, obviamente los de siempre, los deciles, como les llama Coneval, los deciles más bajos de la población, la gente vulnerable, son los que están resintiendo más esta pandemia. Entonces sí, efectivamente, va a ser muy difícil que puedan convencerlos de volver a cerrar, sobre todo si saben que no van a tener apoyos ni del gobierno federal y ahorita mucho menos del gobierno de la Ciudad de México porque pues el corazón se les volteó para la derecha, ¿no? Aparte me gustaría ahí poner en claro que pues las MIPIMES son el 50% del valor de la economía nacional y aportan 8 de cada 10 empleos en el país. Entonces creo que sí sería bastante complicado un segundo cierre y sobre todo por las que ya no van a aguantar.
0: Hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. Los tres últimos meses las cifras de crecimiento que se han dado tienen que ver y están relacionadas básicamente por una débil comparación del año pasado. Había muy bajo nivel el año pasado, entonces hoy los crecimientos parecen más importantes de lo que realmente son. Eso por un lado. Lo segundo, estos números se están dando tras 22 meses de recesión. 22 meses. Estamos hablando de prácticamente dos años en los que se perdió un montón de de cosas. Entonces, de ahí la comparación de pronto resulta que no es tan mala o no es tan baja, por un lado. Y por el otro, me parece que sería importante tomar en cuenta dos cosas. Vienen proyectos que no estaban planteados, por ejemplo, en el plan estratégico de negocios de Pemex o en el gobierno federal. La reconstrucción, digamos, la modernización que van a echar a andar de manera muy agresiva por los próximos 23 meses en la refinería de Tula, donde van a invertir 2.600 millones de dólares más o menos, nos da una idea de que de pronto, de dónde salen estos proyectos y a poco les va a alcanzar para todos. Van a tener caminando sin mayor problema, según esto, dos bocas, hay un proyecto de ejecución acelerada muy importante, van a iniciar o más bien ya iniciaron la compra de equipos, para mejorar la refinería de Tula, viene un proyecto para mejorar y añadir capacidad a la refinería de Salamanca, eso es en la parte de hidrocarburos. Y en la parte eléctrica, bueno, el anuncio que hace la Comisión Federal de Electricidad sobre la cantidad que van a invertir en el corto plazo, pues nos pone como, no sé si, si decir que es buena o mala idea, pero es mucho dinero que no sabemos exactamente de dónde va a salir. Estamos hablando de que CFE invertirá algo así como 4.850 millones de dólares en generación. Todo esto para recuperar, digamos, la cantidad de energía que genera la CFE frente al sector privado. Y ya viene una primera bronca, ¿no? Porque incluso ya hablaron de que Van contra la empresa Enel Green Power, que se amparó, y ahora resulta que va a haber una nota diplomática incluso contra el gobierno de Italia porque es socio, digamos, eh, activo de la empresa Enel, ¿no? Entonces, yo ya me no entiendo, ¿quieres o no quieres dar apoyo al sector eléctrico? ¿Quieres o no quieres tener energías baratas? Pero también quieres tener amarrado, digamos, al, al sector privado para que se vea más grande la CFE, no entiendo esta competencia, no, no, no es un concurso de quién es más grande, sino un concurso de quién es más barato y quién es más eficiente. Y ese debería ser el despacho. Por eso en él buscó el amparo, por eso esta empresa del Estado italiano se está amparando y, y se lo están otorgando también, ¿no? Porque consideran que ellos pueden producir mejor electricidad a un mejor precio y con las reglas de despacho eléctrico más económico, pues ellas tendrían que ser despachadas antes, que cualquier hidroeléctrica de la CFE que en ese momento además tiene un problema de agua no toda la zona del Pacífico no tiene agua y están viendo a ver cómo le hacen para echar a andar las presas más importantes que no son las del sureste sino el
1: cajón y la yesca en el Pacífico Ahora Luis Carriles, yo creo que sí ya está muy claro lo que quiere el presidente con el sector eléctrico y con el sector petrolero también aunque con el sector petrolero es ligeramente más eh, moderado el tema que yo veo aquí es que Lo único que quiere el presidente es que la única fuerza suprema existente en el mercado eléctrico sea la Comisión Federal de Electricidad y que los privados solo se dediquen a ayudar a construir y no a operar ni a participar del mercado eléctrico. El presidente acusó en la mañanera a Enel de pertenecer a un grupo de corruptos insensatos. O sea, imagínate, está acusando a una empresa que es una paraestatal. ...como lo es la CFE, donde el gobierno italiano tiene 25% de las acciones, ...de pertenecer a un grupo de corruptos insensatos. ¿Por qué? Pues porque son mejores. O sea, al presidente no le gusta la competencia. Al presidente no le gusta que haya posibilidades de una empresa que sea mejor... ...entre a un mercado en el que la CFE debe tener la mano... ...pues nomás por ser la CFE. O sea, si fuera un tema laboral o familiar, sería eh, pues como nepotismo... Sería el nepotismo porque pues nadie va a ser mejor que mi hijito consentido, ¿no? El tema con CFE es, te voy a utilizar cuando me sirvas y cuando no te voy a dar una patada. Y parece que así es, esa es la estrategia, ¿no? Cerrarle la puerta en la nariz a todo el sector privado. Y esto me lleva a otro tema. Esta semana Standard Poor's le ratifica la calificación a, a México, pero dice, aparentemente con bastante razón, que los problemas para México pueden venir por los apoyos extraordinarios que tiene que darle el gobierno federal a Pemex y por la renegociación de los contratos del sector energético que van a tener un cargo muy fuerte a la nación. Es decir, va a tener que pagar multas muy fuertes el país en caso de que decida echarlos abajo. Y pues todo esto es el sector energético, aparte el presidente también prometió una reforma más en el sector energético. Esta la va a meter por diputados y es para reforzar a la CFE. Recordemos que lleva tres eh, reformas a leyes secundarias y de las tres no ha pasado ninguna. Bueno, pasaron, pero quedaron suspendidas. Siendo complicado el panorama en el sector energético, no creo que se vaya a moderar después de las elecciones y faltan todavía tres años
0: con dos temas que creo es importante empezar a, a cerrar. Por un lado, el rebote de 24.8% en el mes de mayo en la economía tiene que ver básicamente con la baja base de comparación que se tuvo con el año pasado. O sea, el año pasado estábamos muy mal, hoy no es que estemos mejor, solo estamos menos peor. Segundo, acabar pronto
1: todavía no crecemos?
0: Todavía no crecemos, eso es importante. No estamos ni siquiera a niveles de 2018 ni de cerca. El año pasado el desplome fue de 21.5%. Entonces, pues tengan ustedes esa comparación. Segundo, hay un crecimiento del PIB del 0.5% respecto al mes de abril. O sea, sí hay una mayor actividad, pero de nueva cuenta, es un escenario inercial. La economía está creciendo por sí misma y sola. Está creciendo sin impulso y sin apoyo. Lo que estamos esperando, en todo caso es que sea el sector servicios que es el digamos el último que va a reiniciar sea el que le dé el gran salto y en ese sentido bueno pues tenemos una bronca porque pues todavía hay unos negocios que no han abierto hay unas actividades que no están al 100% y falta resolverlas ahora y esto sería como mi conclusión parcial los empresarios digamos están nerviosos por dos razones hay una especie de contradicción sobre cómo viene el paquete fiscal del año próximo. Por un lado se habla de que no va a haber una gran reforma fiscal, sino una como miscelánea fiscal. Y por otro lado se habla de que este, no va a haber más impuestos. Y hay una cosa que empieza a preocupar y el Consejo Coordinador Empresarial lo dio a conocer. Es este asunto del tono en que se está invitando, digamos a las empresas para que se apeguen a los criterios que está dando a conocer el SAT. No sabemos si esta decisión del SAT de invitar de manera agresiva a las empresas a que se regularicen de acuerdo a los parámetros que ellos están imponiendo, proviene de la llegada de Rogelio Ramírez del Agua a la Secretaría de Hacienda o, de nueva cuenta, es un asunto que se va por la libre la titular de, del SAT, ¿no? Raquel
1: Buenros. Yo no sé, Luis Carriles, a mí me parece que ya hemos platicado largo y amplio del señor Rogelio Ramírez de la o. Yo creo que tiene una mejor relación con, con el sector privado y los entiende bastante bien. Entonces se me hace complicado que esto se deba a un cambio de actitud de eh, la Secretaría de Hacienda. Más bien es el SAT siendo el SAT. O sea, el SAT incrementando el terrorismo fiscal a partir de eh, pues, la manga ancha que le da el gobierno federal a la dama de hierro ¿no? y pues eh, la dama de hierro misma fue la que dijo durante una conferencia de prensa que pues no no vamos a subir los impuestos ni vamos a crear nuevos, esto es entre comillas y ahorita te digo por qué, pero les vamos a incrementar la fiscalización vamos a vigilar más de cerca no vamos a tocar a los asalariados no vamos a tocar a los contribuyentes cautivos, pero sí vamos a redobrar la vigilancia Creo que el tema va por el lado de, pues, ponerle lupa a todas las cuentas que tengan las grandes empresas para que sean las grandes empresas las que terminen tributando más y las que terminen sacándole el barco a flote a la 4T el año que entra. Ahora, eh, eso de no habrá más impuestos nuevos, no sé si va a ser cierto, porque ahorita, y no es una cuestión de México, eh, es una cuestión internacional. El todavía secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acaba de hacer una gira por Washington, en donde se reunió con su homóloga estadounidense, eh, Janet Yellen, con quien habló, platicó y se sentó a discutir un impuesto global para los grandes corporativos, para que todos los grandes corporativos del mundo, y con intención particular en empresas como Google, Apple, Facebook, Microsoft, todas estas big tech, paguen 15% de impuestos sobre la renta, en todos los países donde tengan presencia y ganancias. Es decir, Google tiene sede en Estados Unidos, pero tiene actividades en México y gana o gana dinero en México. Entonces, eh, la intención de esta reforma que se va a proponer a nivel global en la Junta del Grupo de los 20, que se hace el 10 de julio, pues integra un impuesto nuevo de 15%. Entonces, si pues, se aprueba, se aprueba este, y va a ser una iniciativa global que se va a tener que implementar.
0: El asunto es que, y déjame ponerlo así, hay esquemas que evitan la doble tributación porque tienes acuerdos de libre comercio con un montón de países, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo ajustan esta posibilidad de doble tributación, tributar aquí, tributar allá y tributar a todos lados, ¿sí? Con los temas de libre comercio. Mi conclusión sería un poco la del Consejo de Comunidad Empresarial estar poco de acuerdo con ellos cuando menciona Carlos Salazar, el presidente del CC, que ellos consideran que los contribuyentes no tienen la obligación de ajustar su resultado fiscal a los parámetros dados a conocer por la autoridad fiscal. A partir de este año, a pesar de que el SAT tiene la facultad de publicar esta información, ellos consideran que las tasas efectivas publicadas por el SAT no son una medición correcta de lo que pagan las empresas, que es un poco lo que tú mencionas. Hay esquemas de doble tributación, hay esquemas de libre comercio y bueno, pues lo que estamos viendo me parece es la desesperación por conseguir dinero para poder financiar los proyectos hacia adelante en fin mi conclusión de este episodio sería ojo con los números parecen buenos pero tienen que ver con una tasa baja ojo con los sectores que no están reactivándose ojo con las tasas de vacunación y la posibilidad de regresar al semáforo amarillo es muy grande además La posibilidad de que haya un enfrentamiento por el tema fiscal o por los temas de terrorismo fiscal que ya conocemos nos pasó con Francisco Gil eh, siendo secretario de Hacienda de Vicente Fox. Sin duda es algo que puede ocurrir. Ya sabemos con qué va a pasar cuando las empresas se enfrentan con el gobierno por el tema de los impuestos. La verdad es que nunca, nunca sale bien esa situación. Esto es Economía Pesada Muchas gracias por escucharnos este día Mario, muchas gracias por estar con nosotros
1: Al contrario, Luis Carriles, el gusto es mío Y les recuerdo suscribirse a nuestro podcast Que sale de forma semanal En cualquiera de las plataformas de audio Por streaming como Google Podcast, Spotify, Deezer Amazon Music Y Apple Podcast
0: Y les recomendamos ir tras el sueño americano Escuchar el podcast De la Organización Electoral Mexicana Tras el sueño americano en podcast o en. Muchas gracias, muy buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.